0: Fünf Sterne gibt Was es für... Was für eine Blume. Ja, diese die Folge. Ich äh, habe mir gerade ein neues Bier eingeschüttet. Äh, beziehungsweise, ja, ich habe mir ein Bier eingeschüttet. Ähm, das ist die
1: Bierstaffel.
0: Das ist die große Bierchenstaffel. Herzlich willkommen zu Bring Bier mit. Ich trinke Bier mit einer schönen Krone. Wir müssen über Kinder reden. Und heute...
1: Am Rien, dritten Advent...
0: Am dritten Advent wird es... Richtig, richtig, geht es richtig tief rein. Ja. Wie, eine, wie so eine Massage, die mit beiden Daumen so <lacht>
1: richtig... So eine Time-Massage, die wehtut. Ja, die so richtig ja. an der
0: Wirbelsäule so richtig hochgedrückt wird.
1: Und danach geht es uns wahrscheinlich... Vielleicht geht es uns schlechter und vielleicht geht es uns besser. Ich
0: denke, es wird uns besser gehen, weil schlechter geht es ja gar nicht in diesen Zeiten, <lacht> äh, wo man nicht mehr weiß, ob man böllern darf oder an Weihnachten noch eine Gans schlachten darf oder überhaupt Weihnachten feiern darf. Man weiß es alles nicht. Denn wir wollen heute, wie soll es anders sein, kurz vor Weihnachten über das Thema Glauben. Glauben sprechen. Glauben, an was glauben wir? Beziehungsweise, es <lacht> Laura hat... Ja, Laura hat im Adventskalender glauben. so ein super nerviges, so super nerviges Plastikteil, das Geräusche macht und uns hier noch sehr viel Freude machen wird in der nächsten Zeit. Nein, Ausgangspunkt ist eine Frage aus der Userschaft, nämlich ging es darum, ähm, Soll Laura, ich sie mal zitieren? Ja, zitier mal die, die Frage. Äh,
1: sind eure Kinder getauft? Würdet ihr sie taufen lassen, wenn es zum Beispiel für eine Schule notwendig wäre?
0: Ein super interessantes Thema. Sind unsere
1: Kinder getauft? Das kann man ja relativ einfach beantworten. Ja,
0: das ist Nein.
1: Nein. Bist du getauft? Nein. Bist ich, du getauft? Ich bin
0: getauft. Oh. Ich bin Ka Katholik. Aber ich bin mittlerweile nicht mehr Mitglied in der katholischen Kirche. Und da bin ich ganz kalt. Erstens fand ich Kirche ganz kurz mal interessant und dann super scheiße. Und dann auch aus steuerlichen Gründen habe ich mich von der Kirche verabschiedet, muss man sagen. Aber ähm, ich komme aus einem sehr katholischen, also meine Mutter ist sehr katholisch, die ist sehr katholisch aufgewachsen und nach wie vor gläubig. Also es ist jetzt nicht so, dass sie mich jeden Abend zum Beten gezwungen hat, aber sie geht regelmäßig in die Kirche, sie glaubt daran.
1: Heißt dass, regelmäßig jeden Sonntag oder jeden, jedes Weihnachten?
0: Also ich würde sagen, bestimmt einmal im Monat. Mhm. Und ich glaube, so Gebete und so schon auch öfter privat, ohne in die Kirche gehen zu müssen. Aber grundsätzlich das Grundkonstrukt der katholischen Kirche und des Glaubens ist meiner Mutter tief verankert. Mhm. Und meine Mutter ist eine sehr wichtige Bezugsperson für mich. Und deswegen war das auch bei mir immer auf eine gewisse suspekte Art und Weise, ab einem gewissen Alter, aber vorher auch auf so ein interessiertes, auf eine interessierte Art und Weise, Thema für mich. So, Gibt es da was, an das man glauben muss? Äh, diese ganze Geschichte der Bibel, die zwölf Apostel, jetzt sind es zwölf Apostel, mm -hmm. nicht, ja. Ja, die zwölf Apostel, Andreas,
1: Thomas, äh, genau,
0: Te Neues Testament lässt man sich ähm, taufen, lässt man sich in der katholischen Kirche heißt es
1: Konfirmieren?
0: Konfirmieren, nee, nee das ist... Äh,
1: Kommunion. Kom Kommunion, kommunizieren. Genau, man die
0: Kommunion macht man die Firmung, das ja. ist ja dann der erste bewusste... Wo man sich noch Prozess. Namen
1: aussuchen darf.
0: Genau, dann die Firmung und dann ähm, und dann macht man das weiter, kirchliche Hochzeit, solche solche Sachen. So, und bei mir war es so, dass ich äh, Kommunion noch mitgemacht habe, weil das war irgendwie so, ne alle waren bei uns katholisch. Kriegt man auch Cash. Es gab ja, war jetzt nicht so ein, also es gab jetzt nicht, nicht groß, also es gab Geschenke, klar, war ein interessantes Fest, aber war jetzt nicht so, dass es gar Bei uns hier ist
1: immer so ein Tausi, ist da rumgekommen. In der Kommunion? Ja.
0: Wow, ja, okay. Das gab es bei mir nicht. Ähm, bei mir gab es vielleicht ein Packung playmobil und ein schönes Essen. Ach das, echt? Das, ja, also das war
1: bei uns immer noch so ein Anreiz, dass man also halt. Ja, bei
0: einer der Kommunion, dass man in der zweiten Klasse oder so. Das, ja, genau.
1: Und Kinder, die nicht getauft Euro. waren, war das dann immer, und wollt ihr euch jetzt taufen lassen? Jetzt? Weil da kriegt man richtig viele Umschläge mit Geld drin. Ja.
0: Das war bei uns bei der Firmung so. Da gab es nämlich, Firmung ist man dann so 14, 15, glaube ich. Ja. Dass man ja schon im Alter, wo man denkt... Hast du eben, dich firmen lassen? Nein, da, war so. ich, da bin ich nämlich ausgestiegen ah. aus dem ganzen Prozess.
1: Ach, da schon, okay.
0: Genau, da war so äh, Firmenunterricht, da musste man ja auch regelmäßig hingehen. Und äh, dann ging es irgendwie, muss man so ein Gelübde... Auf, und dann haben irgendwie alle da mitgemacht und haben da irgendwie irgendwelche Fürbitten... Und einmal die Woche äh, zu diesem Firmenunterricht gegangen und es war nur für Cash. Mhm. Und das fand ich irgendwie schon, das war schon mal, das Konstrukt war für mich schon mal vollkommen scheiße. Und dann habe ich gesagt, so mache ich nicht mit. Ähm, und habe mich nicht firmen lassen. Und da ähm, habe ich, glaube ich, das erste Mal so den Clash of Interest mit meiner Mutter gehabt. Mhm. Die hat aber nie gesagt. Finde ich blöd oder mach das nicht. Sondern meine Mutter, Halleluja, ist eine Person, die immer sagt, mach, wie du meinst. Und dann wirst du schon selber später merken, ob das gut oder schlecht war. Aber ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ich dann 20 Jahre später, als ich mich von der Kirche abgemeldet habe, sagt man das? oder ja, zumindest, mm. ja,
1: Ausgetreten dass
0: bist. Dass ich da vorher sie gefragt habe. Ah. Dann habe ich sie angerufen und gesagt, Mama, ich habe das jetzt vor. Also da war schon klar, ich bin jetzt keiner, der in die Kirche geht. Ich war mhm. auch dann Weihnachten nicht mehr mit in der Kirche. Und früher haben wir gesagt, wir gehen in die Kirche Weihnachten und haben uns dann zum Saufen getroffen, irgendwo in so einem Jugendheim oder so. Ah. Ne, solche Sachen. Also es war irgendwie klar, dass ich, ich und Kirche, das wird nichts. Und äh, Kirche und meine Mutter, das wird. Aber als ich dann ausgetreten bin, habe ich sie gefragt. Und sie hat dann auch nach wie vor gesagt, so, pff, wenn du das meinst, dann ist das dein Ding. Und dann, was soll ich jetzt dann irgendwie nur machen? So. Und... Meine Frau ist evangelisch, mhm. was ja erstmal schon mal schlecht ist. <lacht> Als Katholik, ähm, nee, was ja auch völlig egal ist, aber die, auch die hatte, ich glaube, da ist so ein bisschen die Kirche so, auch so ein bisschen Thema in der ganzen Family und mhm. die, auch die schulische, deswegen ist auch interessant mhm. die Frage nämlich, deswegen wollte ich diese Folge eigentlich machen, weil es geht ja dann irgendwann darum, so ja. welchen Nutzen zieht man daraus, ja. dass man einen gewissen Glauben hatte. Und da ist es auch schulisch dann glaube ich so, dass es immer, man konnte nur auf bestimmte Schulen gehen, wenn man eine bestimmte Religion hat. Und, ähm, aber auch die ist dann irgendwann aus ganz kalten Gründen ausgestiegen, aus diesem Kirchending. Ähm, also hat sich im Grunde genommen, ist, ist jetzt konfessionslos. Und deswegen war es für uns nie ein Thema, die Kinder zu taufen. Also es war zu keiner Phase, haben wir darüber gesprochen, sollen sie sich taufen, Werden mhm. taufen lassen wir die taufen.
1: Also du wurdest auch getauft mit ich der Geburt, getauft, also genau. als Baby.
0: Aber was wir gemacht haben beim ersten Kind noch total intensiv, ist überlegt, ob wir Paten, Onkel und Patentante yeah. hatten. Und ähm, das haben wir beim ersten Kind wirklich noch so richtig krass überlegt, wen wir da fragen und was wir da machen, unabhängig von der Taufe. Weil sonst war das ja immer so, der Paten, Onkel und die Patentante mm. sind diejenigen, die bei der Taufe da irgendwie involviert sind und da, ich glaube, sogar irgendwas unterschreiben müssen oder so. Mm. Ich weiß nicht so genau. Und da haben wir einfach nur Freunde gefragt, ob die sich vorstellen können, Patenonkel und Patentante zu sein. Und das ist beim zweiten Kind ja auch schon völlig weggefallen. Ich glaube, mhm. unser zweites Kind hat eine Patentante, aber da war ich jetzt schon nicht mehr involviert, irgendwie auch ein Gegenpaar zu suchen und so. Das war für mich dann schon völlig egal, das Konstrukt. Und ähm, langer Monolog zum Thema Glauben äh, ist ja nämlich, ähm, glaubt man dann irgendwas, ob da irgendwas ist? Oder äh, vermittelt man seinen Kindern, dass da irgendwas ist und gibt denen wenigstens die Möglichkeit, an sowas zu glauben, weil es ist ja eigentlich auch unfair. Weil kann ja sein, dass also Kinder würden das, glaube ich, tierisch interessant finden. So. Also
1: ich, Hast du mit deinen Kindern da schon mal drüber geredet? Also ist das der Begriff Gott zum Beispiel? Könnt ihr was damit anfangen? Nee, die, das schon mal die gehört? können was
0: mit Kirche anfangen. Ja. Und eben, es gab ja diesen einen Jurtewinter, winter wir erinnern uns die, alle. Ah,
1: schön, schön war das. Da
0: gab es ja in Friedrichshain <lacht> und es gibt, das muss man wirklich sagen, das ist ja dann auch, das fand ich auch, äh, finde ich auch nach wie vor gut, dass es in den oh, so Kirchengemeinden sowas gibt. Ja,
1: und habe ich mich darauf gefreut, wenn das kleinere Kind groß genug ist, dann. Ja. Ja. teils sind wir wäre so weit gewesen. Genau. Ja, das also, hat das, die Küche, dass die Kirchen äh, halt sowas ja.
0: organisieren, wie diesen St. Martins Umzug, den ja. es hier in Friedrichshain gibt, oder dann gab es halt diese Märchenjurte, wo wir immer so Scherze machen, aber es war irgendwie auch ganz schön. Es so, war mega schön, ja es war einfach nur schön. Für Kinder halt auch einfach total toll. Aber es findet im kirchlichen Rahmen statt. Ja. So. In diesem Gebäude, wo man erklären muss, warum steht da so ein Riesenturm mit einer Uhr, der alle Stunde bingelt und was soll das so. Ja aber soweit sind wir eigentlich noch gar nicht gekommen aber ich kann mir schon ich könnte mir schon vorstellen dass zumindest meine Tochter es total interessant fände so Gottesdiensten mal zu besuchen oder mm. zu singen und dieses Gemeinschaftsding auch total toll finden würde mm. aber dadurch dass man damit selber halt gar nichts zu tun hat es ist irgendwie auch schräg, so man hat gar keinen Ansatzpunkt. So, das ist ein bisschen komisch. ja,
1: aber mit der Oma oder so gäbe es ja schon relativ direkte Kontaktpunkte.
0: Genau, die gehen Weihnachten immer in meinem Heimatort, gibt es ein Krippenspiel in der katholischen mhm. Kirche, da gehen die immer hin. Und das muss wohl relativ spektakulär sein, weil da wirklich die schrägsten Gestalten aus dem Dorf die Hauptrollen <lacht> spielen. Also da gibt es immer den, den Erzengel, das ist irgendwie der einäugige. Der voll besoffen äh, irgendwie unter der
1: Decke. <lacht> Halb auf
0: Plattdeutsch und halb nicht. Also es muss wohl für die Erwachsenen wirklich toll sein und für die Kinder auch äh, richtig schön sein. Also, und das ist es ja tatsächlich. Also das ist auch das, was mich früher an der Kirche so fasziniert hat, weil dieses riesige Gebäude. Ja. An Weihnachten das Licht geht aus, alle singen stille Nacht oder so. Und das ja. ist halt irgendwie so, das hat so einen donnernden Klang und viel Licht und so. Und das fand ich immer faszinierend. Aber was mich irgendwie abgeschreckt hat, waren diese ganzen... Mechanismen in der ja. Kirche, so hinknien, ja. irgendwas anbeten, von dem man nicht, dann hängt da was am Kreuz. Da diese ganze Geschichte ist auch völlig abstrus, muss man Voll. ja sagen.
1: Also, ich finde es halt auch so, wenn man damit nichts zu tun hat. Ähm, also, wenn man, ich bin halt wirklich, ich war zwar auf einer katholischen Grundschule, ähm, also ich bin nicht getauft, war aber auf einer katholischen Grundschule und da war man dann als nicht getauftes Kind eins von drei und da habe ich ja meinen unglaubliches Blockflöte-Talent ja. entdeckt in der Was Zeit. Was wir
0: alle auch am Ende dieser Staffel noch mal <lacht> kennenlernen werden, weil Laura hat jetzt wirklich fast ein Jahr geübt, um in der letzten Folge dieser Staffel kurz vor, kurz vor Silvester noch mal, noch mal einen rauszuhauen. Das ist richtig toll. Ja, ich,
1: ich weiß noch nicht, ob ich mich traue, aber ähm, genau, das war auf jeden Fall der Grund, warum ich Blockflöte-Unterricht hatte, weil die anderen Kinder eben ähm, katholisch oder Religion hieß ja das Unterrichtsfach ja. hatten. Ähm, Ansonsten war ich da einigermaßen akzeptiert. Und da ist man dann auch ab und zu mal in die Kirche gegangen. Ich habe mich da aber halt nie zugehörig gefühlt, weil ich immer wusste, ich bin nicht getauft. Mir wurde gesagt, von meiner, meine Mutter war katholisch und mein Vater war evangelisch. Die sind aber beide ausgetreten im Erwachsenenalter aus der Kirche. Und die haben zu mir gesagt, ich kann mir, wenn ich halt Verstand habe, ähm, kann ich mir überlegen, wenn ich mich taufen lassen möchte, kann ich das gerne tun ähm, und wenn nicht, dann nicht. Das war mir quasi selber überlassen und dann gab es eben genau diese Kommunionsphase, als viele oder die meisten Mitschüler von mir in der Grundschule äh, diese Kommunion feierten oder als das anstand, dieser Kommunionsunterricht,
0: ähm, haben, haben meine
1: Eltern mich nochmal gefragt und so jetzt wäre quasi so der Zeitpunkt und... Ähm, da habe ich irgendwie aus so einer inneren Überzeugung gesagt nee war mir irgendwie klar dass ich das nicht will weil ich damit nicht so viel anfangen konnte aber das hat natürlich auch was damit zu tun ähm, dass mir das nicht nahe war mir war das immer fremd mir war das ich fand das ganz komisch in der Kirche zu sein ähm, und dann haben die so, ja so Sachen gebetet oder oder gesungen und ähm, die mir, das klang, das war ja so eine fremde Sprache auch, ja. ne? Also, das war mir überhaupt nicht nah, das hat mich nicht, nicht berührt. Das war, mir, das war mir fremd. Da wollte ich irgendwie nicht so gerne irgendwie was mit zu tun haben. Das war so mein erster Impuls als Kind. Und so zieht sich das ein bisschen bis heute. Also, ich finde das immer ein bisschen strange. Also ich finde das immer so ein bisschen. Ähm Manche, manche Kirchengesänge sind natürlich völlig überholt, aber frage ich mich eben, warum kann man das denn nicht mal modernisieren und auch ähm
0: Meinst du mal so One Direction Sounds ein? Ja, einen Stolz,
1: ein bisschen oder? ein paar Beats, ein paar Beats, ein bisschen Rap kann man doch mal eben, weiß ich nicht, gibt doch genug in Berlin, Rapper.
0: Ein bisschen Trap, ja. ein bisschen Autotune drunterlegen oder so ja, eine Bitz, Orgel. Bitz. gibt's ja genug äh, Trap, man.
1: Nee, aber ich ver weiß ich nicht, dass ich und auch einfach diese ja gesellschaftlichen Entscheidungen die da getroffen werden von der Kirche die einfach komplett fragwürdig sind ich meine weiß ich nicht muss ja, man muss ja nicht also ja man kann natürlich aber auch mal so weit gehen diese Missbrauchsskandale die kommen ja nicht daher dass äh, jetzt alle katholischen Pastoren äh, Kinderschänder also, sind
0: was <lacht> Laura, wohin willst du?
1: Na, Ich will dahin, dass die ja immer, die, die werden geformt von dieser Kirche und die werden eingeschränkt und die dürfen nicht heiraten und die dürfen dies nicht und das ist halt ja. so eine krasse Reglementation, die überhaupt nicht zeitaktuell ist und die so viel äh, ja, Leid irgendwie hervorruft und ganz, ganz schlimme Dinge und das finde ich immer so ein bisschen, das wird ja immer mehr thematisiert aber ähm, weiß ich nicht, das ist, finde ich, einfach alles schwierig. Und auch die Rolle der Frau, gerade in der katholischen Kirche, ist natürlich komplett bescheuert.
0: Ja, es gibt keine Rolle, außer. Es gibt keine Rolle, es gibt ja. keine
1: Rolle. Und da denke ich immer, das kann ich halt schwer auch als, als Frau irgendwie unterstützen, ähm, dass meine Kinder jetzt. In diese katholische Kirche eintreten. Ich bin äh, mit einem katholischen Mann verheiratet.
0: Ja, legendärer Messdiener <lacht <lacht> aus dem Radar. Legendärer Raum.
1: Messdiener. Ja. Ähm, meine Schwiegereltern, äh, Schwager, Schwägerin, die sind alle katholisch, die haben alle katholisch auch geheiratet. Und das war auch alles ganz nett, kirchlich, in einem kirchlichen Rahmen modern irgendwie umgesetzt. Ähm, nichtsdestotrotz fehlt bei mir da immer so ein bisschen die Auseinandersetzung mit gewissen Themen. Die werden halt dann ausgeklammert im kirchlichen Kontext so, ne? Und äh, muss man jetzt nicht klären bis zum Ende? Kann man wahrscheinlich auch nicht. Aber Doch, ich
0: glaube, das ist ja genau der richtige Ort, wo wir das. das, <lacht> das ist es ich glaube hier mich, und jetzt ist der richtige Ort, wo wir das Thema mich, klären das können. Das bringt
1: für mich immer eine sehr große Schwere mit und ähm, auch diese gerade diese Geschichte auch ähm, mit Schulen. In meinem Heimatort gibt es eben viele kirchliche Schulen. Das war für mich damals auch dann tatsächlich schwierig, eine Schule zu finden, ja. wo man als nicht getauftes Kind das zur Schule gehen konnte. Ja. Und das fand ich halt befremdlich, dass dann wird man so ein ausgestoßenes äh, äh, Kind, weil man nicht irgendwie so ein Weihwasser über den Kopf gekriegt hat und ja. keine 50 Euro oder ich weiß nicht, als Kind zahlt man keine Kirchensteuer. Ähm,
0: noch nicht, ja, warten wir noch. Zehn ja, ja, und das
1: finde ich natürlich. Ist es ist natürlich äh, kann ich auch verstehen, dass man dann mit Kindern dann auch wenn man da nicht voll hintersteht dann irgendwie doch sagt, okay, gut, es ist vielleicht ein einfacher Weg wir lassen die jetzt taufen, so dann sind die auch da mit drin und dann geht das so alles seinen Weg, ist in Ordnung. Aber gut finde ich das eigentlich nicht.
0: Nee, ich würde mhm. sogar sagen, also jetzt sage ich das, mal sehen, wie es in so fünf Jahren ist, aber wenn, wenn die, das Aufnahmekriterium ist, getauft zu sein, ja. dann ist das irgendwie auch nichts. Mhm. Also wenn das jetzt irgendwie der, heutzutage noch ein Grund ist, irgendwo aufgenommen zu werden oder nicht, dann ist es halt nicht so. Also ja. das finde ich irgendwie so also so komplett komisch, was ich in der Kirche halt so faszinierend finde, ist, dass da irgendwas drüber steht, woran ja alle glauben und das finde ich irgendwie auch spannend was ich aber total abtörend finde, ist dieses ganze Reglement drumherum das hast du ja auch irgendwie so ein bisschen mhm. schon gesagt so, dass es so bestimmte Weltbilder gibt oder bestimmte Abläufe oder das muss so sein, weil das so gesagt wurde und in einem Buch steht, dass so ja. sich irgend so ein Hirn nie ausgedacht hat und dann äh, alle glauben daran ja. So, ja, ich
1: hatte, also ich meine, klar, wir leben natürlich in einer christlich geprägten Gesellschaft. In Deutschland ist ja, also ich, wir, Weihnachten, Ostern, so, das ist ja alles sind christliche Feste, ja. die unsere Urlaube ja einfach prägen. Also egal, ob du getauft bist oder nicht, das nimmst du ja so hin und. Ähm, ich ja, guck das mal, die,
0: die Geschichte, die man seinen Kindern erzählt, an Weihnachten ist ja nicht... Äh, der
1: Weihnachtsmann kommt.
0: Ja, genau. Ja. Die, ist, die ist ja längst nicht mehr... Was ist eigentlich? Weihnachten ist... Äh, der, der Jesus wurde ans Kreuz genagelt, ne?
1: I don't know. Ja. Ehrlich gesagt, kein... Ist das nicht Doch, Ostern? Ja, das
0: ist der Teil, wo der ans Kreuz genagelt wurde und das erzählt man ja nicht mehr heutzutage erzählt man, der Weihnachtsmann kommt oder das Christ Nee, ja, aber die
1: Weihnachtsgeschichte ist doch hier mit den, das ist doch der, da ist der doch Ach geboren, ja, der, geboren. der oh, ist an Scheiße. Ostern ans Kreuz genagelt, meine Fresse ehrlich, Fuck. und das als Katholik
0: da muss ich ja als
1: Atheistin erstmal ja. einschreiten
0: ja, also da wurde er geboren in diesem Stall was ja auch eine ganz schöne Geschichte ist
1: äh, Weihnachtskrippe, hinter dir im aus, Regal, im Regal, ist im Regal, auch, unten, ist, unten rechts. Ja, da. Die
0: ist auch aus diesem komischen Tonzeug geformt, von dem Laura in der letzten Folge erzählt hat. Und ich muss sagen, äh, ja, da ist noch Luft nach ist oben. Ist
1: das Maria oder ist das so ein von äh, aus dem Amorelli Weihnachtskalender? Genau.
0: Warum hat Maria einen Penis? Ist das, ist, ist das, geht das einher mit der, mit, der, mit dem T Neuen Testament? Ähm, ja, aber genau die Geschichte Ostern ist der Osterhase. Ja. Weihnachten kommt der Weihnachtsmann. Bei ja. so. meinen Eltern, also meine Mutter hat mir schon erzählt, dass Weihnachten Jesus geboren wurde und das Krippenspiel mhm. und so. Ja. Und ich glaube, wenn meine Tochter das Krippenspiel... Ja, hat, festgesetzt, hat sich
1: festgesetzt, muss man sagen. Das hat, das hat sich echt gelohnt, <lacht> die Unterhaltung.
0: Das also ist auch schon locker zehn Jahre her, dass sie das immer aufgefrischt <lacht> hat, die Story. Das habe ich natürlich vergessen. Aber so dieses Ganze, alles drumherum, das könnte ich meiner Tochter auch nicht glaubwürdig vermitteln. Weißt du, das muss man... Es geht bei uns sogar so weit, dass wir. Kennst du den Begriff des Christkinds? Ja, wahrscheinlich schon. Ne?
1: Also bei uns kam immer das Christkind. Ich kannte den Weihnachtsmann. Also genau, aber das ist ja rein anderen. katholisch.
0: Christkind genau. ist ja, und ja. Weihnachtsmann ist, äh, ist, äh, ist ja neutral.
1: Bei uns kommen beide jetzt einfach raus. Ja, genau,
0: bei uns auch. Ja. Bei uns, bei uns quasi ist quasi. Wer gerade Zeit hatte. <lacht> ja. Die bringen beide das gleiche. so ein. Mal gucken, wer gerade Dienst hat. Aber dann haben die, dann die auch, auch noch das den das Elf,
1: gleich. der sitzt da oben. Ja, der. Florian. Den habe ich
0: schon gesehen, dass ihr den dieses Jahr wieder. <lacht> Da haben wir auch schon öfter drüber geredet, über dieses ja. total freaky nee, Ich, Tool. Nur, ich
1: kurz anmerken.
0: Ihr habt auch einen neun Meter großen Nussknacker hier im Haus stehen, <lacht> der mich seit mehreren Folgen schon anstarrt. Ich will da einfach gar nichts zu sagen. Ich will es einfach nur äh, geschehen lassen.
1: So wie, so wie in, der, in der Kirche. Das ist ja auch da. Augen zu genau, und durch. Immer ich so, ja, ich sitze jetzt hier drei Stunden und, genau, und hoffe, dass es schnell vorbei Und Da guckt, ein Jahr, guckt ja auch immer
0: der, der, ähm, der am Kreuz genagelte so an. ja. Und macht einem so Vorwürfe. Aber und jetzt kommt eine richtig diepe Frage: Es gibt ja Momente, in denen man, in dem mir Kirche auch, in denen ich das alles verstehe mit Glauben und mm. Kirche, das ist nämlich mm. Beerdigung. Wenn jemand ja. stirbt und man ist in diesem Kontext gefangen, Be Beerdigungen finden ja immer in so einem sakralen ja. Ding. Es ist ja nicht irgendwie, ja. dass man sagt: So Drive through und dann vorbei, sondern und dann plötzlich, und das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, ist man plötzlich so. Dass man versucht, eine Verbindung herzustellen in seinen Gedanken und so irgendwie so denken, so ähm, man will noch mal irgendwie ja. und das ist ja trotzdem dann doch irgendwie auch komplett Kirchenmusik. Man könnte ja auch sagen so verbrennen Urne, tschüss Feierabend so ne.
1: Aber also ich glaube, dass das so ein äh, natürlich so ein inneres menschliches Bedürfnis ist oder dass man versucht, sich eben Dinge zu erklären durch eine höhere Macht oder halt auch so. Äh, Existenzberechtigung irgendwie zu verschaffen, ähm, ist natürlich der erste Weg oder oder ist es natürlich eine Erfüllung, eine Kirche aufzusuchen. Das ist im ersten Moment, schlägt das da ja zu oder schlägt das in diese, in diese Kerbe der Suche nach irgendwie einer Erfüllung. Aber ähm, das ist ja einfach nur, weil das so gewachsen ist. Also das ist ja das, weil es eben da ist. so ja. ne Und da denke ich mir immer so, das ist es, es für mich ist das Problem einfach so, dass, dass die christliche Kirche für mich, oder so wie ich sie kennengelernt habe, es mag irgendwie Ecken, mit Sicherheit gibt es ganz viele Ecken und Enden der christlichen Kirche, auch bestimmt des katholischen Glaubens, ähm, die mit der Zeit gehen und modern eingestellt sind. Aber ja. meine Berührungspunkte waren halt immer so, dass ich dachte: Oh Gott, das ist wirklich von vor-vor-vorgestern. Die schließen, also die, und sie schließen halt immer so viele Lebensmodelle aus. Und das ja. ist mein Problem an ja. der Sache. Ähm,
0: also in der katholischen Kirche würde ich jetzt sagen, und ich komme aus dem erzkatholischen Ort, da hat sich das ist, bleibt so. Evangelische Kirche ein ja. bisschen cooler. Aber
1: auch ja, und es gibt, es gibt so viele, es gibt viele christliche Werte, wo ich denke, na klar, da stehe ich voll hinter und das sind auch Werte, die ich meinen Kindern weitergeben möchte, aber die muss ich ja nicht in einem christlichen Kontext nee. weitergeben und es gibt eben, im, also konträr dazu im christlichen Glauben, so viele Werte, die ich meinen Kindern nicht weitergeben will. Und ähm, das, das ist das, was mir widerstrebt bei diesem ganzen Gebilde. Was ich positiv finde, ist halt wirklich auch, was du auch meintest, so diese Gemeinschaftsgeschichte, äh, dass es, ähm, dass sie natürlich auch viele karitative Einrichtungen haben oder, oder äh, diese wie diese äh, die Jurte, unsere die Jurte, Jürte. unsere gute Jurte. Ähm, derlei Dinge, klar, finde ich mega gut. Aber ist das, hat das tatsächlich auch was mit dieser Kirche zu tun? Oder ist das vielleicht einfach nur eine Gemeinschaft von Leuten, die sich auch unter einem anderen äh, Titel quasi treffen könnten? Das ist ja das
0: Freakige. Hier in Friedrichshain gibt es ja so eine Art Freikirche. Ich weiß ja, nicht, in die der Boxhagener Straße. Ja, genau. Mhm. Das ist ja so richtig, richtig, Party. Remy richtig creepy. Ja. Die machen halt so auf cool mhm. im christlich-glaubhaften Kontext, ja. aber die sind irgendwie so auch so ein bisschen sektenartig, wenn ich das so rede. Ja, ich ich
1: habe mich da auch äh, erkundigt, weil... Wir dadurch, dass einer katholisch ist und einer Atheist, dann halt auch, das, das war schon Thema bei uns, lassen wir die Kinder taufen oder ja. nicht? Und da habe ich mich da auch erkundigt und habe da irgendwie, die werden dann irgendwie im Planschbecken getauft und so, dachte ich, ja gut, vielleicht ist das ja, ist ja irgendwie ein lässiger Mittelweg, aber das war mir dann auch irgendwie ein bisschen...
0: Ja, ich habe da nämlich auch mal geguckt, weil das sah sie haben so eine Bar da, ne, dann ja, ist sie ja. schön beleuchtet, da kann man abends hingehen und da gibt es immer so komische Konzerte und so. Da habe ich mich da mal so reingelesen, das ist halt so ein kompletter hey, freak Hey, wir
1: haben komische Konzerte, gehabt da vorbei. Das
0: ist ein kompletter Freak-Verein. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber das ist ja der, das Problem, dass es da so ganz viele von gibt, ja. die sich da so ein bisschen rumschlingern, wo äh, man Gefahr läuft, vielleicht irgendwie aufgefangen zu werden. Ähm, was ich sagen will, ist, dass, äh, noch sagen möchte, unabhängig von davon, was ich gerade gesagt habe, ist, dass das Gebäudekirche mich immer ja. fasziniert. Also ja. das Gebäude das an sich... Eine Kirche ist für Total. mich immer so, ich würde gerne mal die Tür aufmachen, weil ich halt dieses sakrale, große Gewölbe, äh, großer Turm und wie sieht es da drin aus? Und es ist ja auch immer so geil ruhig in Kirchen, wenn jetzt gerade Gott, dieses Gottesdienst ist. Und kühl ist. im Sommer. Kühl im Sommer, ja, ist auch schön. <lacht> auch natürlich. Ja, also witzig. Kirche
1: ist für mich im Sommer in Spanien in eine Kirche gehen und um eine Kerze anzünden. Im Im Bikini. In Bikini. <lacht>
0: Ja, um sich ein bisschen abzukühlen.
1: <lacht> Mit T-Shirt unten ohne <lacht> vom fkk ja. Campingplatz. das ist im Grunde auch
0: genau mein Turn, was sie, das ist mein Ansatz. Nein, nein aber
1: das stimmt und, und das ist auch. Ähm, ich war jetzt auch durch meine Schwiegereltern und die Kinder dann erst diese Weihnachtsgeschichte Kirche und so. Das haben wir halt früher nie gemacht, mhm. ähm, kennengelernt und das finde ich zum Beispiel voll schön. Da bin ich jetzt bin ich immer mitgegangen. Ja. Und dann geht irgendwie das Licht aus und ja. die Kerzen an und dann kommt irgendwie, oh fröhlich und ja. das macht schon Gänsehaut und... Ja. Sakral. Äh, sakral, genau. Und das mhm. ist so ja, was ganz Besonderes. Ja.
0: Real Talk. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist in kompletter Not, deine Kinder sind ähm, schullos und du musst eine Schule finden, weil in drei Wochen geht die Schule los und die einzige Option ist taufen lassen.
1: Ja. Äh, mach. Ja, mache ich sofort, natürlich. Ja,
0: okay.
1: ja, klar, also da bin ich ein Fehler im Wind, aber ja. pf, ohne mit der Wimpern zu zuckern. Okay. Zucke, zuckern. Ja. Ähm, ja, doch, würde ich machen. Da würde ich mich dem fügen.
0: Ich finde das, ich weiß auch gar nicht so genau, wenn jetzt so ein Kind, wenn man jetzt so sechs oder sieben ist und man sagt, ist das dann noch mit Taufkleid und über ein. Wie ist das denn dann? Sagt man, du bist getauft oder schreibt man was? Da kommt dann
1: irgendwie der Pastor oder wie der sich nennt und macht so mit so einem feuchten Daumen irgendwie. Der Pastor
0: oder wie der sich nennt. Ja, ich weiß,
1: der ist ja irgendwie evangelisch anders als katholisch und keine Ahnung, ich steige dadurch. Also ich hab, ich höre mir ja gerne diese äh, den Podcast von Sabine Rückert, der hat ja die Pfarrerstöchter, mhm. das ist die von Zeitverbrechen. Mhm. Und die erzählen so die Bibelgeschichten. Ich hasse Zeitverbrechen. Ja, ich höre der gerne zu. Das ist so ein ultra arroganter ich hör, Podcast. Ich höre ich hör der Sabine gerne zu.
0: Wir sind hier... Wir sind <lacht> ich hasse, wie die das machen. Ich, der ich, hasse,
1: ich bin der stellvertretende Herausgeber von Ich hasse die Totalität von Zeitverbrechen.
0: Ich hasse das so. Also ich finde es super interessant, was den Inhalt angeht. Aber wie die das so... Als hätten die irgendwie das... Weil die haben sich auch nur eingelesen. Ja. dieser Scheiß-Podcast, aber die tun so, als wüssten sie über alles Bescheid. Das nervt tierisch.
1: Ich höre das gerne. Ja. ja ich höre hör der Sabine gerne zu. Und sie, Sabine hat auch den, den Bibel-Podcast und da. Die, die Geschichten finde ich ja schön. Und ja. Da, Das finde ich auch nett. Also da, das, da, da merkt man auch, dass es. Aber das ist Geschichte, also wirklich Geschichte. Das ist halt nicht für mich irgendwie so eine äh, Handlungsanweisungen oder irgendwas, was ich jetzt für mein aktuelles Leben klar kann man da so ein paar Lehren draus ziehen, aber das lässt sich natürlich nicht eins zu eins übertragen und das ist irgendwie das, wo ich das Gefühl habe die Kirche, insbesondere die katholische Kirche, versucht das.
0: Was passiert denn jetzt, wenn eines unserer Kinder, also eines deiner Kinder oder eines meiner Kinder zu uns kommt und sagt so Mama,
1: Bock auf Messdiener. Bock
0: auf Messdiener.
1: Mhm. Sagt
0: man dann ja mach mal? oder sagt man ja, lass mal, find's eh bald scheiße.
1: Nö, würde ich also würde ich voll gerne das Gespräch suchen, weil ich es voll interessant finde. Ich finde das auch, ich finde das total interessant, darüber zu reden und was Leute dazu verleitet, so also Leute, die auch so einen Glauben ja irgendwie gefunden haben, die treibt ja auch irgendwie so eine so, so, so irgendwas an, was ich noch nicht ergründet habe. Deswegen finde ich das, ich finde das immer interessant, mit Leuten darüber zu reden. Ich verurteile auch niemanden, der jetzt irgendwie sehr christlich ist oder sowas. Also, ich denke halt immer, die haben einen an einer Klatsche, aber ich.
0: Aber verurteilen auf gar keinen Fall. Verurteilen liegt mir wirklich fern.
1: Nee, würde ich niemals tun. Also, da bin ich auch nicht
0: voreingenommen, sondern die haben halt einfach einen in der Klatsche. So, da muss man ja, also ist ja klar. Ja. ja finde ich gut. Nee. Ähm, ja, was, was soll man denn so groß, groß sagen? <lacht> ähm, da haben wir kurz mal die Kirche in Schott und Asche geredet. Dann lassen wir doch die
1: Kirche mal im Dorf, oder lassen was? die
0: Kirche am besten im Dorf, oder? Ja,
1: da ja. gehört sie hin.
0: Wir freuen uns, denn bald ist Weihnachten. Es knistert schon, der dritte Advent liegt jetzt hinter uns. Jetzt wird es langsam ernst. Bestellt noch die Geschenke bei äh, Bestellt noch die Geschenke im Shop nebenan. Bringen wir mit,
1: wir müssen in den reden. Shop, the
0: shop. Genau, der neue Shop. <lacht> Kauft beim Nachbarn. Äh, Hättet
1: ihr Bock auf Merch? Ganz ehrlich, sagt mal, was wollt ihr? T-Shirts? Handtücher.
0: Bier, Biergläser. <lacht> Kleine wir alles Kreuze.
1: Schaffen wir bis Laura
0: ähm, am Kreuz.
1: <lacht> <lacht> bis Weihnachten 21 schaffen alles wir das. Alles ist
0: möglich. Denkt dran, dass es im nächsten Jahr ein Buch gibt von Bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden. Also Kann man schon Gutscheine verschenken. Kann schenken. man sehr gut Gutscheine verschenken zum Beispiel. Bewertet uns bei iTunes. Es ist Weihnachten. Es ist Zeit zu geben. Es ist Zeit, gute Gefühle <lacht> rüberzugeben damit wir mit neuer Energie ins neue Jahr starten können. Denn die nächste Folge Freunde der Sonne wird die große Weihnachtsfeier.
1: Kling, 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 die Weihnachtsfeier. Es
0: wird das Glühwein. große Besäufnis. Es gibt Glühwein, Sekt <lacht> und Marihuana in, eine, in einem Zug. Und äh, danach werden wir einfach vollkommen die Hosen runterlassen, also verbal. Äh, die nächste Folge wird der totale Trash, äh, die große Weihnachtsfeier. Laura wird Blockführte spielen, ich werde ein Instrument mitbringen, mit dem ihr heute noch nicht rechnet, aber euch bald fragt, wo kann man mich das freuen, kaufen?
1: Wir ähm, über spezielle ähm, Weihnachtsgeschichten von euch. Genau. Äh, Weihnachtskatastrophen mit, äh, mit Kindern, ohne Kindern, genau. unangenehme Sachen.
0: Ja, die besten Weihnachtsgeschenke Alles, denn die nächste Folge steht völlig Im Zeichen des heiligen Festes Das wir gerade in Schutt und Asche geredet haben
1: wir, das, wir, wir gehen uns jetzt taufen lassen
0: Das Fest des Weihnachtselfs Kevin <lacht> und äh, Vom Christkind, vom Weihnachtsmann und was auch immer Denn das war die Drittletzte, zweitletzte Folge Die letzte Folge vor Weihnachten I don't know von ja. -Bier mit, ich schon Okay, mit. Jetzt,
1: kommt er, jetzt kommt er
0: Kinder reden <lacht> Ähm Danke, Laura, dass wir so tief in den Glauben eingestiegen sind. Ich habe den Glauben nicht verloren an diesem Podcast. Hey, liebe Sponsoren, im nächsten Jahr...
1: Oh Gott, das ist Stopp, stopp, stopp. Adieu.
0: Tschüss.